0: Un bon gamin dans un sport de brute. Le titre est tout trouvé pour évoquer Cyril Gann, ce combattant français de MMA qui ne cesse de gravir les échelons un à un. Âgé de 30 ans, ce véritable touche-à-tout, qui est tombé dans la marmite du MMA non pas depuis tout petit, mais il y a quelques années seulement, est l'un des meilleurs combattants dans les octogones de la planète. Et aujourd'hui, je vous fais entrer dans la cage pour apprendre à le découvrir un peu plus. Vous écoutez reine Podcast, c'est l'épisode 6. Son surnom a beau être bon gamin, méfiez-vous tout de même. Cyril Gann est un combattant qui officie à l'UFC, la plus grande organisation de MMA au monde. 1m98, 110 kg, le natif de la Roche-sur-Yon combat dans la catégorie des poids lourds. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer... Cyril à la MMA Factory de Paris, où il préparait notamment son combat prévu le 27 février à Las Vegas, et il a volontiers accepté l'invitation de la reine pour se confier. C'est parti, je vous fais écouter ça. Cyril, merci de me faire l'honneur de venir sur le podcast La Reine.
1: Merci pour ton invitation, surtout.
0: <rire> On va parler un peu de, de toi, du MMA, de tout quoi. Et... Et de tes blagues. Avec plaisir. Avec plaisir. <rire> Est-ce que tu peux te, te présenter euh, voilà, ce que tu faisais avant avant d'être dans le MMA et à l'UFC
1: Avant d'être dans le MMA, bon, tout juste avant, j'étais dans le Muay Thai, j'ai connu le Muay Thai à 24 ans, 25 ans. Aujourd'hui, j'en ai 30, donc ça fait ça fait 5 6 ans que je suis dans les arts martiaux uniquement. Avant ça, j'étais dans le basket, dans le basket, beaucoup de basket. Pas mal non plus, mais j'ai jamais été jusqu'au bout et avant ça depuis plus petite jeunesse, en fait, j'étais dans le football, parce que j'avais un papa fouteux et pareil, très bon niveau, mais voilà, c'était de l'amusement toujours, mais voilà, Cyril Gann, c'est un, Cyril et euh, qu'est bon gamin, voilà, c'est voilà, un... c'est un adulte aujourd'hui, mais c'est encore un enfant dans l'âme, tu vois, et je pense que c'est important de rester jeune, et euh, ouais, un bon blagueur, un bon vivant, et puis surtout positif, positif, et, euh... et ouais, plutôt aimer des gens, hein, ça va, hein, je suis les gens aiment bien, ça c'est, c'est une bonne chose. <rire> en tout cas, c'est l'image que tu donnes et
0: ça c'est ce qu'on aime, c'est vrai. C'était agréable et ça se voit, c'est même cool. quand on te voit à la télé, on donne, tu donnes envie de, de venir discuter avec ouais, toi. Ouais, bah, tant
1: mieux, de toute façon je suis 100% naturel, hein, les gens le, le sentent de toute manière c'est, c'est, que c'est sincère, tu vois. Puis je pense que de toute manière, les gens accrochent avec un personnage, peu importe comment il est, à partir du moment où il est sincère, quand il est faux, on sent que c'est un jeu, c'est voilà moi je suis sincère à 100% et j'ai pas envie justement les gens me disent ouais de trash Trashto, QFC parce que c'est un peu le game non j'en ai pas envie, j'ai envie de pousser mon image plutôt euh, à la limite mon vrai personnage, mon gamin hein, pour résumer et puis voilà rester
0: comme je suis c'est la preuve qu'un, qu'un combattant, qu'un boxeur ou autre c'est gentil bah
1: ouais en plus euh, <rire> franchement la plupart des, des, des gens qui pratiquent les arts martiaux ont généralement euh, Généralement, je dis, c'est pas tout le temps comme ça, mais des bonnes valeurs. Quoi. Et, et bon bref, c'est pas, c'est pas pour tout le monde bien, en fait.
0: Ça t'a fait bizarre la première fois que tu as rentré sur un ring pour faire du Muay Thai et euh, affronter un quelqu'un ou... Est-ce que
1: ça m'a fait bizarre euh, Oui, un petit peu, ça m'a fait bizarre. Après on a la chance voilà, d'avoir les, les entraînements, les sparring pour se mettre dans le bain, tu vois. Mais c'est vrai que le jour J c'est toujours autre chose déjà tu as 50% de ton cardio qui part par la pression tu vois. Et, euh, et puis moi à comparer à aujourd'hui avant, enfin mon premier combat en tout cas c'était vraiment en mode euh, ok, je suis un combattant j'arrive dans le ring, il faut que j'ai une attitude euh, énervée, ben, je me rappelle parce que j'ai des photos qui me rappellent ça j'ai une attitude en mode je passe, euh, je passe les cordes bien par au-dessus, puis j'ai un regard un peu sombre tu vois, genre en mode euh, je suis pas là pour blaguer tu vois et, euh, et, et ça me fait rire parce qu'aujourd'hui je suis en mode tout souriant, je suis content d'être là parce que c'est exactement ce que je ressens, tu vois. Quand je monte dans la cage et tout, je suis juste content d'être là, je souris et tout. Puis c'est cool, tu vois. Donc euh, c'était quoi ta question déjà <rire> C'était quoi déjà la fait quoi la première
0: fois bon, Voilà ce que ça m'a fait en fait. Voilà ce
1: que ça m'a fait. Ça m'a fait en mode, euh, ouais, euh, genre je me suis trop pris au sérieux, quoi. Tu vois je me suis trop pris au sérieux dans l'impôt dans d'un combattant énervé, tu vois, lorsque en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça.
0: Le, le MMA, est-ce que ça, ça fait peur Est-ce que c'est dangereux Est-ce que parce que c'est, en, en gros, voilà, euh, tout le monde euh, a une image du MMA, de la cage, de l'octogone, ouais. le octogone sans règles.
1: Qu'est-ce que tu pourrais résumer en quelques mots Qu'est-ce que tu dirais bah, ce que je dirais, c'est que déjà euh, l'UFC, bah, justement, comme les gens ont une image un peu euh, une mauvaise, image tout simplement parce que c'est vrai qu'à l'époque, c'était, euh, fallait enfin, tout c'était du, du combat libre, c'était du free fight. Euh, on n'avait pas de catégorie de poids, on n'avait pas de gants, on n'avait pas de choses comme ça. Et donc c'est vrai que les gens sont restés bloqués un peu sur cette image-là aujourd'hui, justement le MMA, donc par le biais de l'UFC en tout cas, euh, tout simplement ils en font trois fois plus en termes de sécurité. Euh, c'est un des sports où je pense on demande plus de batteries de test, que ce soit des cerveaux, du corps, de ceci, de cela. Là encore aujourd'hui ça m'a pris toute la journée, lorsque j'ai fait mes examens il n'y a même pas six mois et tout, ils me le redemandaient encore une fois, tu vois. Euh, donc, non, 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 ils essayent justement de dédiaboliser euh, le MMA. Et moi, par la même occasion, je veux montrer aux gens que, bah, comment, voilà, un bon gamin, un mec souriant, avec des valeurs, famille, etc., pratique juste un art martial. Et pourquoi on, pratiquer, on, pratiquer, on pratiquerait le judo et pas le MMA hein, c'est, c'est un art martial... Euh... Franchement, il y a... C'est faut vraiment que les gens passent du temps au moins une soirée sur 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 au moins une soirée de mma voilà et je dis aux gens qui connaissent pas le mma de passer une soirée mma et ils verront bien ce que c'est et ils comprendront que c'est un sport très complet où il faut être très près physiquement mentalement et techniquement et ils verront bien que ça se finit pas toujours par des chaos loin de là, loin de là ça c'est des highlights que les gens aiment bien montrer sur internet et qui repassent et en boucle en boucle mais le mma c'est pas du tout ça
0: moi, il y a quelque chose que j'ajouterais à ce que tu dis, c'est de même venir assister à un entraînement. J'ai eu la oui. chance d'assister à un de tes entraînements, ouais. et, et j'ai même été surpris la première fois que j'en ai vu un, parce qu'il euh, y a de la réflexion, il y a du cerveau, y a vraiment, c'est vraiment c'est cérébral,
1: ça. et c'est ça, ça c'est les gens ça. doivent le savoir. Surtout, moi, là, je suis en pleine prépa, oui. donc j'ai vraiment des choses à thème, on a mis des bombes de scotch par terre, des machins, des ceci, des cela, mon sparring partenaire, je choisis en fonction de mon futur adversaire, enfin... C'est vraiment beaucoup plus que les gens ne pensent. C'est pas juste en élégant, on fait une bagarre et on loin de là. Loin de là. C'est, je dis encore une fois, c'est une mauvaise image. C'est les images chocs qu'on passe en boucle. Comme je pourrais passer des mecs en mode Ouais, hier, Stephen Curry, il a mis je ne sais pas combien de trois points et tout. Sauf qu'ils n'ont pas mis dans le highlight qu'il avait loupé les deux tiers. Je veux dire Donc voilà, c'est exactement pareil.
0: Euh,
1: est-ce que quand on, fait, on devient un
0: combattant enfin, dans le métal ou MMA, etc., est-ce qu'on a. Euh, depuis tout petit, l'envie de se battre, ça veut dire
1: Non, pas du tout. Comme <rire> qu'on disait tout à l'heure, le stéréotype, euh, ouais, non, moi, quand j'étais jeune, j'étais bagarreur. Du coup, bah, voilà, dans mon quartier, il y avait un club, je, Voilà, ça m'a canalisé, voilà, tu vois. <rire> non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'ai toujours détesté la bagarre. J'ai toujours bah, eu des valeurs en fait, de ça, en fait. Genre la bagarre dehors, c'est beau tu vois c'est pas bon ça t'apporte que des mauvaises choses j'en ai eu un petit peu l'expérience quand même tu vois je pense que tout homme a eu voilà, des petites expériences comme celle-ci et ça t'apporte que des mauvaises choses et non 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 pas du tout moi je me suis mis à la boxe parce que c'est un sport qui me plaisait et puis comme je dis eh bien, la vie a fait qu'à un moment donné j'ai, j'ai goûté à ce sport là on m'a dit vas-y viens je te prends sous mon aile et c'est parti comme ça en fait c'est quoi le quotidien d'un, d'un combattant, d'un sportif de, de MMA Le quotidien d'un sportif de MMA, c'est le quotidien d'un sportif de haut niveau, peu importe quel sport. Euh, c'est un mec euh, bah, qui va s'entraîner, qui va faire attention à ce qu'il mange, à son hygiène, qui va bien dormir. qui Voilà, c'est, c'est un sportif de haut niveau, tout simplement. C'est deux entraînements par jour, c'est donc forcément voilà, une bonne hygiène. Sinon, c'est le corps ne peut pas suivre. Euh, tout
0: à l'heure, je t'ai posé la question, mais co- comment ça se passe quand on est, euh, quand on est dans, justement dans les sports de combat comme ça Derrière, après un, après un gros combat, il y a, y a l'assurance derrière, il y a. Tu fais quoi Tu vas au kiné Tu vas non. chez le kiné tu vois,
1: après, après, euh, après un combat, ouais, c'est surtout les vacances après un combat. C'est un métier dur. Aujourd'hui, on a la chance d'être à l'UFC. Là, je regarde mon collègue. Et on a la chance d'avoir un petit peu d'argent après les combats, tu vois ce que je veux dire donc on en profite pour partir en vacances parce que c'est beaucoup de pression, mine de rien. Comme pour tout, comme pour tout job où tu vas être un directeur de patron de je ne sais pas quoi, euh, tu fais v'la l'oseille, machin, machin, tu as une pression monstre, tu as envie de partir, tu as envie de décompresser, tu vois. Nous c'est la même chose, tu vois, là le combat je vais être en main event et tout, il y a forcément de la pression, de la hype autour du combat, tu vois, et donc du coup, ben, partir en vacances avec la famille, surtout que ça fait longtemps avec euh, le Covid et tout, euh, ça fait très longtemps, donc... Euh, je peux te dire la réponse, ce sera vacances après le prochain compte. Du coup, tu m'as,
0: tu m'as, tu m'as, tu m'as tordu la paire. Ça, ça gagne bien
1: un combattant un, un combattant du ou... euh, de, de, UFC, donc c'est pas tout le monde pareil. Le mais UFC mais...
0: raconte que c'est un peu la Ligue des Champions. du UFC, coup,
1: c'est... C'est, euh, <rire> voilà, c'est exactement ça. UFC, c'est, euh, c'est la Ligue des Champions. C'est exactement ça. C'est la plus grosse organisation au monde. où Tout le monde veut y être, tout le monde veut terminer là-bas. Celui qui dit « non, je pense que c'est un menteur », je pense que c'est un petit peu un menteur. C'est-à-dire qu'il bon, peut être aimé d'une autre organisation et être bien payé, mais je pense qu'au fond, de lui, il y, a un, il y a un manque quand même. Et donc, euh, un combattant UFC, quand il signe et qu'il fait son premier contrat avec l'UFC, généralement, il va gagner... Tu euh, me dis, hein, si je me trompe, PY, ouais, mais ça, je pense que, au plus bas, ça peut être 7000, 8000... ouais 000, 10 000. Ouais, c'est 10 000, ils ne vont pas plus bas, généralement. Et puis bah, après, ça peut aller jusqu'à 15 000. C'est à peu près ça, la tranche, tu vois. Donc, c'est 10-15 pour, 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 pour faire le combat, donc même si tu, tu perds, et, tu, et c'est doublé si tu gagnes, en ouais. fait. C'est comme ça les premiers contrats. voilà Donc c'est correct. Alors après, par contre, quand tu commences à grandir, bah, tu vois, quand on va à l'extrême, tu as des mains oui. ben, ben vous irez voir sur Internet <rire> hein. les chiffres. C'est comme
0: que tu t'achètes ton île ton... Ouais, de <rire> ouf,
1: de ouf, mon yacht. <rire> ce serait lourd, ce serait lourd.
0: Bon alors t'as des surnoms, t'as bon gamin, on m'a appris que t'avais danseur de Vincennes aussi.
1: Danseur de Vincennes, alors ça c'était euh, à mon insu, c'est un, un mec au Canada, euh, danseur de Vincennes pourquoi Peut-être parce que je bougeais beaucoup, plus, puis plus l'accent pas, ça danseur,
0: de, danseur de, Vincennes. de Vincennes à
1: la culotte noire, bon gamin, c'est, <rire> c'était drôle, c'était franchement toute façon c'était de la bombe, et euh... Et, euh ben, dansant de Vincennes, je pense que c'est par rapport à mon style euh, archi léger, euh, dansant, dans le sens où ça bouge, ça change de garde, ça envoie des jambes en l'air, ça saute, euh, ça fait des trucs comme ça. Je pense que ça vient de là. Ouais.
0: Et Bon Gama, rappelons que c'est le collectif. C'est bon Gama, là-bas, c'est le collectif,
1: c'est quelque chose que j'avais tatoué sur la peau bien avant même les arts martiaux, ouais. tu vois. Et euh, en fait, c'est après avec Lopez, dans le MMA, et ils te font un surnom, dans le Muay et on, on s'en fout. Dans le MMA, on te demande tu vois, un nom de scène, tu vois. Et euh, on était là en mode, bah, moi j'arrivais avec ma musique tout le temps, ça dansait, ça faisait le con, ça prenait jamais l'entraînement au sérieux. Par contre, ça s'entraînait sérieusement, hein, mais toujours euh, sous le ton de l'amusement. Et puis du coup, euh, bah, je cassais quand même des, 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 des bouches, comme l'année l'a à dire. Et donc, euh, on avait un, en tête euh, des trucs comme Babyface ou euh, Good Kid ou je sais pas, des, des trucs américains, en fait, anglais, tu vois. Et puis après, on était là en train de réfléchir avec Lopez, je me souviens, on était au fond là-bas, on était là en train de réfléchir. Il faut vraiment un surnom, il faut, il faut... Il faut pour la cuisse, tatoué bon gamin, ben, petite touche française et tout, tu vois, donc c'était parfait. C'était parfait. La touche, la roche sur rien surtout. Ouais, la touche, la roche-sur-Yon. Non, en vrai, le collectif, il a démarré à Paris. Il a démarré à Paris.
0: Là, est-ce que quand on est combattant, on doit haïr la défaite Ou est-ce qu'on en a peur Je sais pas. Enfin, non,
1: non. Ça Alors, ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Je pense que tout le monde est différent. Moi, mon approche, c'est que ben, regarde comment ma carrière va vite. je crois que si demain je perds, les gens ils vont me vouloir ils vont dire euh, ouais euh, le boug il a déjà tu vois ce que je veux dire et puis même les gens en vrai de vrai il n'y a que les, les euh, en français je sais plus les haters j'allais dire les, genre les mauvaises oui. personnes en fait qui vont dénigrer un combattant euh, c'est pas comme c'est pas comme un match de foot ou de basket tu vois ce que je veux dire le combattant il juste mettre les pieds dans la cage ou dans le, sur le ring t'as que du respect pour ça tu peux que avoir du respect pour ça surtout toi généralement qui n'est même pas combattant tu peux même pas parler tu vois ce que je veux dire? Donc, euh, peur de la défaite, moi en tout cas, non, j'ai pas peur de la défaite. J'ai absolument pas peur de la fête. Et j'ai vu ça sur Instagram hier et j'ai trouvé ça super beau. La défaite, c'est comme un diplôme. La défaite, c'est comme un diplôme. Tu vois? Genre en mode. Euh, limite, faut passer par là. Et de toute manière, tous les champions, je vais te dire, sont passés par là. Hein. Tu peux citer qui tu veux comme champion. Même Mayweather, il a perdu un combat, même s'il l'a gagné, Pour moi, il l'avait perdu. Tu vois ce que je veux dire? et euh, ah j'avoue je... mais Wazer il... ah, c'est il y a aussi il y a des mecs que... aussi en lutte le, ah, le oui. fameux mec euh, qui a gagné 800 combats en lutte ah, oui. ouais ouais ouais, ouais t'as donc des... t'as quand même des mecs ouais, qui connaissent pas trop la défaite ouais mais par exemple tu
0: prends Tony Joshua en boxe
1: il a perdu, euh, euh, il a perdu euh, Tyson, Bamed euh, <rire> euh, ouais, ouais. euh, c'est vrai les grands noms ils ont tous perdu donc je pense que non puis comme on dit je pense que c'est sincère la défaite te fait grandir je pense
0: est-ce que t'as un rituel avant d'entrer sur un terrain, dans non. Hein, un...
1: non, j'ai pas de rituel. J'ai pas de rituel. C'est en mode euh, anecdote d'ailleurs. Euh, un timing de malade mental qui nous a tué si j'avais une, un rituel. C'était mon premier combat avec euh, le MMA Factory en pied-point. Il m'avait trouvé, histoire de faire passer le temps, il m'avait trouvé un combat en pied-point. Au bout de trois mois, je crois, un truc comme ça. C'était d'ailleurs pas très loin de la Vendée. On était parti à Sainte, là, entre la Vendée et Bordeaux. Et euh, on arrive et tout, il y avait même les darons qui étaient là. On était dans le public, on attendait un peu, il y avait mon, mon adversaire qui n'était pas très loin et tout, on était assis et tout, machin et tout. Puis là on se dit, bon ben voilà, le timing c'est à peu près ça, on commence à aller dans les vestiaires. On commence à aller dans les vestiaires. Et je suis en jean, euh, Lopez commence à me mettre le bandage. Et t'as les mecs, ils arrivent, bon dans 5 minutes, là, le combat, dans 5 minutes après, ça, va. Bon. On venait de rentrer dans le vestiaire, on venait de commencer le bandage. Donc autant content dire si t'avais des rituels, là les entrées s'étaient cassé. Et c'est moi en fait, pour la première expérience que j'avais avec Lopez, c'est moi qui l'ai rassuré, parce que moi j'ai pas besoin de tout ça, tu vois, j'ai pas besoin de... Je suis détaché de tout ça, je suis vraiment, je rentre vraiment dans, dans la cage ou sur le ring en mode, euh, ouais, je vais faire ce que j'ai à faire, tu vois. On a retardé quand même de 10 minutes le combat, il a fait monter le cœur, essayer un petit peu et tout, et puis tout de suite il est venu avec une tactique, ouais il va falloir lui rentrer dedans parce que lui aussi il sera pas prêt parce que lui il s'est préparé en même temps que l'autre tu vois. J'ai dit t'inquiète pas le king, ça va le faire, je te jure t'inquiète pas. Je le sens bien et tout, ça va se passer bien comme il faut et tout. Et puis voilà, j'arrête le combat au premier round, tu vois. Ça se passe super bien, mais pour te dire, ouais non, je n'ai aucun rituel.
0: 3 quatre questions hein, euh, flash. en flash, et tu vas me dire. Est-ce que tu joues aux jeu vidéo Yes tu joues à quoi, à Mortal Kombat Warzone.
1: <rire> Est-ce que tu écoutes de la musique Oui. Qu'est-ce que tu écoutes comme style Tout, absolument tout. Je te montre ma playlist, là, des derniers sont écoutés. Ça passe du son un peu, en ce moment-là, c'est la mode, nigeria, rien... afrique, euh, euh, français, rap, euh, aussi US, Je enfin, J'écoute absolument de tout. Des films, qu'est-ce que tu regardes Films, je regarde plus trop, parce que la console, le jeu vidéo, prend beaucoup de temps maintenant. <rire> Netflix euh, Non. Il euh, y a un film que j'ai regardé récemment, c'est En Passant Pécho. Un film dans lequel j'ai eu mon premier rôle d'acteur. Grosse pib ouais, ouais, Je ne savais pas. Ouais, ouais, bon, il va bah, te sortir aujourd'hui. Il est où Sur Netflix. Sur Netflix. Eh, vous avez entendu. Sur Netflix, <rire> en passant pécho. Euh,
0: que dirais-tu à quelqu'un qui veut se lancer dans le MMA euh, Dans l'espoir de combat
1: en général. Dans l'espoir de combat en général et dans n'importe quelle aventure. Euh, tout simplement de, d'être confiant, de croire en soi. Ça, c'est la première des choses. Si toi-même, tu ne crois pas en toi, ça va être très dur de de voir devant et, euh, et surtout tout est possible, tout est possible, vraiment tout est possible et j'en suis la preuve en fait, aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui me demandent dans les MMA Cyril tu penses que je peux faire ci, j'ai 18 ans, les gars vous avez la vie devant vous, j'ai commencé à 24 ans, au bout d'un an et demi j'ai signé avec l'UFC, tout est absolument possible donc celui qui veut se mettre au MMA et qui croit et qui pense qu'il a le potentiel pour aller au plus haut, qu'il n'hésite même pas.
0: Je pose encore deux questions, il est gentil Fernand
1: Fernand Lopez peut être gentil, il peut être gentil, il peut être gentil, mais sinon euh, c'est un amour tous les jours, hein. c'est, un, c'est vraiment, euh, c'est un coach, c'est un pote, c'est un grand frère, c'est un conseiller, c'est un papa parfois, hein. genre il aime bien se tête de ça des fois, euh. d'ailleurs c'est un reproche, un, un petit détail, il part toujours en vacances avec quatre valises pour une personne, mais il est toujours là en mode hey, « mes enfants, si vous avez besoin de quelque chose, ne vous inquiétez pas, j'aurai ça dans la valise." Non, c'est une très très belle personne que j'ai appris à connaître et que, j'ai, euh, et que j'ai aimé dès les débuts. Dès les débuts, vraiment. Donc c'est dur de dire à quel moment t'as tel sentiment, tel sentiment. Mais dès, dès le début, j'ai accroché avec le personnage. Dès notre première rencontre, en fait, on avait l'impression qu'on se connaissait déjà. C'est quelque chose qu'on s'est dit plus tard. Et euh, ouais, très belle rencontre. Très belle rencontre dans ma vie. Et aujourd'hui, ce qui m'arrive, c'est aussi un peu grâce à lui.
0: Et je vais je parler vite fait de, du MMA en France. Depuis un an, ça fait du bien. Enfin... Euh libéré de, d'avoir légalisé enfin le MMA, est-ce que tu as une sorte de rôle de grand frère euh, par rapport aux autres euh,
1: qui Ce sont... rôle de grand frère, euh, non, je ne dirais pas ça, je ne dirais pas rôle de grand frère, parce que comme je disais tout à l'heure, tu as des mecs, ça fait 15 ans qu'ils sont là. Euh, moi, j'arrive avec une petite expérience, à eux. par contre, euh, j'ai envie de réussir, en tout cas moi, ma carrière, j'ai envie de réussir, ben, notamment déjà pour moi, pour, pour ma vie, pour ma réussite de, de tous les jours, mais euh, également pour montrer l'exemple et aussi pour faire plaisir à ceux qui croient en moi. En fait, Je te jure, c'est un sentiment qui est, qui est très fort. Euh, c'est, euh, j'ai envie, de, Si je le fais, c'est, à, c'est presque du 50-50. Si je le fais, c'est pour moi, mais c'est aussi pour les gens autour de moi. Donc ça peut être voilà, du fan, ça peut être de ma femme, ça peut être de mon sparring partner, pour mon coach. Donc c'est vraiment, tu vois, je dirais, même plus que 50-50 au final. Donc, ouais, euh, je, 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 j'ai envie de porter ce drapeau français, je suis un, peu, un petit peu le, le mec, euh, voilà, parce qu'il y a eu Francis quand même, on ne peut pas le nier, mais bon, Franco camerounais il, il a passé sa vie au Cameroun et tout. Et euh, ouais, le premier, on va dire, vrai français, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, à, à aller au plus haut niveau. Hein.
0: Et dernière question, mais un peu, voilà,
1: tu t'aimerais bien combattre à Paris, à La Roche ou en Guadeloupe à Paris, à Paris, à Paris, à Paris, parce que Paris, c'est la capitale de la France et je représente la France. Et aujourd'hui, ben, au final, ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis sur Paris. Puis je sais que tout se passe à Paris. Et s'il y a un événement, il sera à Paris. Il ben, n'y a pas de doute. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Ce qu'on peut me souhaiter, c'est la santé. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Le reste, c'est que du bon fils.
0: Merci, Cyril. Merci, merci d'avoir été toi, invité. C'est, c'est super. On te souhaite le beaucoup. meilleur.
1: C'est gentil. Merci beaucoup.
0: Voilà. J'espère que cette interview vous aura plu. Cyril Gann combattra donc samedi 27 février, enfin dans la nuit de samedi 27 au dimanche 28 février à Las Vegas. L'analyse de son combat sera notamment disponible sur les podcasts de la sueur, mais également sur podcast Octogone de mon ami Samir. Je vous invite fortement à aller le suivre, c'est agréable ce qu'il fait, les résumés de combat sont vraiment top Merci à Cyril, à Fernand Lopez, son entraîneur et à tous les combattants présents pour l'accueil à la MMA Factory. C'était l'Arene Podcast. A très bientôt.